0: Hola a todos. Bienvenidos al primer capítulo de Pensando el Amor Podcast. Estoy súper contento, estoy súper nervioso, un montón de sentimientos atravesando mi cuerpo... ...pero finalmente este proyecto sale a la luz. Y es que he estado en construcción hace ya varios meses. Quise lanzar este podcast porque si bien vengo compartiendo varias cosas en redes sociales... ...ya sentía que el espacio hoy me estaba quedando un poquito corto. Y nada, por fin esto está sucediendo, estamos aquí. Me he sentido súper inspirado en poder hacer esto y tener un espacio para poder compartir un poco de mi proceso en mi camino de crecimiento personal y espiritual. Pero, ¿quién soy? Mi nombre es Roberto Maseda Kojatsu, soy fotógrafo, y por muchos años me dediqué al cine. Pero además ahora soy un coach especializado en relaciones y personalmente más interesado en las relaciones de pareja. Y si te encontraste con este podcast y si no tienes idea de quién soy, hago un resumen breve de mí. Yo empecé un trabajo de crecimiento personal, de toma de conciencia sobre muchas cosas, muchas creencias personales, hace ya varios años. Y además, y creo que este es el catalizador para todo lo que está sucediendo en mi vida ahora, hace un tiempo terminé una relación bastante compleja, difícil, con la persona que estaba seguro que haría mi vida, con la persona que pensé que era el amor de mi vida por el resto de mi vida. La separación fue difícil, fue dolorosa, pero normalmente lo más doloroso... No es la separación en sí, sino lo que viene después de la separación. Y además nos tocó una pandemia, la economía se complicó, me tuve que mudar, me quedé sin trabajo, muchísimas, muchísimas cosas sucedieron. Y me sentí absolutamente perdido y con la necesidad de empezar de cero, tanto personal como profesionalmente. Siento que me tocó enfrentar mi noche oscura del alma. No sé si en algún momento se escuchaba ese término, esa frase, pero googlealo si puedes. Y siento que me tocó enfrentarlo porque recuerdo que pensaba, ok, esto es lo que se siente cuando todo se desmorona. Porque me sentía mucho más allá de, de devastado, de, de desolado, porque ni siquiera he encontrado un motivo para despertarme, para pararme de la cama en las mañanas. No sé si en algún momento te has sentido así, pero para mí fue solo como, un ok, me rindo, no tengo idea, no hay nada que pueda hacer ahora. Al comienzo no tenía idea de por dónde empezar. Pero a través de mi proceso de sanación fue que descubrí lo que me tomó dar un paso a ser una mejor versión de mí, porque tuve que reformular mi vida como si fuese un lienzo en blanco. Pero lo increíble de reformular tu vida así es que puedes reconstruirte absolutamente, puedes ser diferente, una persona nueva, reconectarte contigo o conectarte contigo por primera vez si nunca te has sentido realmente conectado contigo. Porque ahora pienso que el crecimiento es reconectar contigo, ¿no? Y tener la oportunidad de construir una nueva, una mejor versión de ti. Es como, como renacer. Recuerdo que en un momento mi terapeuta me preguntó, ok, ¿quieres empezar de cero y ya no quieres hacer lo que haces? Entonces, ¿qué quieres hacer? Y me acuerdo muy claro que la miré y le dije, quiero hacer lo que tú haces. O sea, si no puedo mover al mundo entero, me gustaría poder hacerlo una persona a la vez. Quiero ayudar como pueda, porque siempre he tenido esta sensación de que quiero ayudar, pero nunca he tenido idea de cómo. Así que eso es lo que hago actualmente. Me volví muy curioso acerca de mí, de quién soy, qué me gusta, qué quiero para mi vida. Y la idea de este podcast es documentar todo este proceso de autoconocimiento y crecimiento. Y todo esto no lo hago con el fin de conseguir más seguidores o hacer que este podcast se vuelva famoso ni promoverme de alguna manera, sino de tener un espacio para poder compartir mis revelaciones, mis aprendizajes, mis conceptos, porque necesitaba un espacio para poder expresarme. Y si en el camino alguien le ayuda, no sé, a desafiar su forma de pensar o... Oh, ver otra perspectiva de las cosas, otro punto de vista, pues ya para mí eso va a ser genial y sentiré que esto logró algo muy importante. Ahora, el nombre de Pensando el Amor nace de una parte importante de ser un ser humano, el amor. Porque el amor es un tema que enfrentamos todos los días. Yo personalmente creo que el amor no es un sentimiento, sino es una elección que requiere una acción. Porque dar amor, tanto amor propio como amor romántico, el amor que le damos a nuestras familias, a nuestros amigos, en cualquiera de nuestras relaciones, es una elección que hacemos todos los días y esa elección requiere una acción. Y a veces confundimos el amor con el enamoramiento, pero el amor es mucho más allá de eso, es una acción que se puede extender a todo en función de tu crecimiento personal y espiritual. Entonces, este podcast se enfoca en el trabajo personal, en el trabajo profundo de toma de conciencia para intentar lograr mejores caminos para sanar heridas, traumas, patrones, en general, de ser conscientes en cómo enfrentamos y atravesamos la vida y ayudarnos a buscar un sentido en todo lo que nos rodea. Así es que sentí que el nombre encajó perfecto en este proceso de autoconocimiento en función de construir mejor amor propio y permitirnos crear mejores y más conscientes relaciones con otros seres humanos. En conclusión, volvernos mucho más auténticos y reales en la forma en que atravesamos la vida y nuestras relaciones. Dicho eso, el concepto de este podcast es crear un diálogo de 15 a 20 minutos de revelaciones, conceptos, experiencias de crecimiento personal... Compartir mi historia en función de ayudar a quien sea a generar un poco de autoconocimiento o tener otra perspectiva sobre algunas cosas. Así que aquí no habrán filtros, no van a haber ediciones, porque actualmente practico y me interesa mucho la transparencia y la autenticidad. Así que aquí estoy, me muestro tal cual soy y cómo he llegado hasta aquí. Entonces, si me sigues en redes sociales, ya sabes que escribo, hablo, exploro los conceptos sobre relaciones de pareja, ya que es ahí donde nace mi inspiración. Y donde personalmente encontré un propósito porque, como dije antes, siempre supe que quería hacer algo más para ayudar, pero nunca he sabido qué. Y es que creo que en nuestras vidas nos toca experimentar el tocar fondo en muchos aspectos. Nos puede ir mal en lo laboral, nos enfermamos de algo, están las adicciones, las drogas, el alcohol. Pero terminamos una relación y siento y creo que es lo más común para llevarnos a tocar fondo. Y tocar fondo lo que hace es ayudar a encontrarnos a nosotros mismos, porque como dije antes, tocar fondo te ayuda a reconstruirte, a crear una mejor versión de ti, a empezar de cero como si fueses un lienzo en blanco. Y es por eso que me interesa generar este diálogo, para explorar cómo funcionan las relaciones, hablar sobre el amor propio, nuestro valor personal, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras creencias. ¿Por qué tenemos esta percepción de nosotros, de nuestro cuerpo?, ¿Por qué pensamos lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Por qué nos enfermamos? Y, y es que yo vengo de este pensamiento occidental, y calculo que muchos de ustedes también, de que todo es parte de nuestra biología, de nuestro cuerpo, y que para curar un tal o cual enfermedad hay esta u otra pastilla. Y mis creencias han cambiado con el tiempo, sobre todo cuando empecé a aprender cómo nuestro, nuestro cuerpo procesa las emociones y nuestros traumas. Y no existe una educación sobre esto en ningún lado. Y a mí me tocó aprenderlo en la búsqueda de crecer, de ser una mejor pareja, de intentar ser la mejor versión de mí. Pero sobre todo, cuestionándome el por qué creo las cosas que creo. Y es que para mí, atravesando mi última relación y la manera en que terminó, me obsesioné con entender por qué las relaciones son como son. ¿Cuál es la ciencia detrás de ellas? ¿Qué las hace funcionar y qué no? Porque yo tenía una fuerte creencia de que mi relación anterior era la relación y de que no nos separaríamos, a pesar de ciertas dificultades o problemas. Y dos años después nos separamos y me quedé absolutamente colgado con el hecho de que no sabía cómo construir una relación sana que funcione. Así que he hecho de eso una misión de mi vida, descubrirme y descubrir y entender cómo funcionan las relaciones. Y eso me está haciendo observar muchas cosas, mirar mi vida con compasión y hacerme responsable por mis decisiones del pasado que tomé con la información que tenía en ese momento. Yo personalmente siempre he creído que era bueno comunicando en muchos niveles, incluso estudié comunicaciones. Pero cuando se trata de hablar o comunicar mis sentimientos o lo que vengo atravesando o vengo sintiendo, siempre he intentado evitar esas conversaciones. Y es que hablar de nuestros sentimientos es fácil si, por ejemplo, tenemos que expresar si nos gusta una comida o una foto un olor, no sé. Y no se nos complica ni un poquito. Pero hay algo en decir cómo nos sentimos que se nos hace casi imposible y a mí se me ha complicado siempre. Y eso ahora me da curiosidad, y por eso me exploro constantemente, porque quiero entenderme, por qué soy como soy, por qué reacciono de la manera en que lo hago. Y si bien soy consciente de este camino ahora, todo esto empieza desde que somos niños, en la construcción de nuestra personalidad, de nuestras creencias. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo es ser un niño o una niña en los ochentas? Porque a mí me tocó en los ochentas, o en los noventas, no sé. ¿Cómo es crecer en una familia con ascendencia japonesa, que es lo que me tocó? También me tocó estudiar en un colegio de hombres y en los primeros años me tocó recibir muchísimo bullying porque yo era un niño callado, bastante sensible, vulnerable, pero me di cuenta que no era aceptado de esa manera y para poder encajar tuve que silenciar por muchos años ese lado sensible y construir una personalidad que se adapte, entonces empecé a hacer deporte, me convertí en parte del equipo de fútbol, empecé a hacer bullying a otros chicos, empecé a generar una imagen de chico cool para poder encajar, para poder sentirme parte de algo. Y una de las cosas más poderosas que he aprendido es que esas heridas, nuestros traumas, salen en las relaciones. Y es ahí donde las podemos sanar si tenemos la oportunidad de estar en una relación sana y consciente. Yo ahora soy un fiel creyente de que las relaciones son una invitación a sanar esas heridas porque cuando entramos en conflicto con la pareja, pelear porque, por ejemplo, no se lavan los platos el problema no son los platos en sí, sino que hay un contenido que va más allá de eso. ¿Por qué reacciono como lo estoy haciendo? ¿Por qué me pongo la defensiva? ¿Por qué estoy molesto? Y todas esas son preguntas importantes que simplemente evitamos. Y yo ya no quiero eso, porque estamos en esta experiencia humana para intentar ser la mejor versión de nosotros. Por lo tanto, hay que cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos. Para eso, hay que generar recursos, habilidades... Y mi idea es poder brindar eso en la manera en que sea posible. Es importante generar herramientas y no solo en las relaciones de pareja, aunque creo que es un, un gran lugar para enfocarse. Es importante adentrarse en otros aspectos porque está este dicho de que como hacemos algo, hacemos todo lo demás. Y en alguna medida creo que es cierto porque, por ejemplo, tener malos límites con nuestra pareja normalmente empieza con los amigos, con la familia, especialmente con la familia en realidad. Y es que realmente podemos ser increíbles en múltiples áreas de nuestras vidas podemos tener todo claro y resuelto, pero hay algo con las relaciones románticas y cuando entregamos el corazón a un potencial rechazo o abandono que hace que las cosas que no hemos sanado salgan a flote. Y superficialmente nuestra vida puede verse increíble, pero es en ese momento en que nuestras cosas y nuestras mierdas realmente salen. Y siempre pienso que es súper fácil poder aprender a meditar cuando estás en el bosque o en lo alto de una montaña y aprender mindfulness en esa situación. Pero... ¿Quién eres cuando alguien a quien amas te dice que se quiere ir? ¿Quién eres cuando alguien te dice que ya no siente lo mismo por ti que ya no te ama? Y estas son cosas que busco entender. Y no creo que sea yo un experto en nada realmente. Más bien soy alguien que está en el camino de toma de conciencia junto a muchos de nosotros. A mí me ha tocado tener relaciones buenas, relaciones malas. Y por más buenas que fueran las relaciones buenas, para nada eran perfectas. Y claro, la parte que mostramos en las redes sociales es súper fácil. Porque muestras una vida perfecta, las vacaciones perfectas, el lugar perfecto para la foto y todo eso. Pero es completamente distinto ver la vida de alguien y ver que todos entramos en conflicto con la experiencia humana más común, esa que nos hace sentirnos inseguros de nosotros mismos y por qué alguien me escucharía o me haría caso, qué es lo que estoy viviendo en este instante. <risa> y todo esto me hizo ir incluso más profundo y descubrir mi lado espiritual, que puse a dormir desde que Estuve en conflicto con la religión católica y no había tenido la oportunidad de, de explorar con tanta conciencia como ahora la espiritualidad y por qué estamos aquí o, o cuál es mi propósito en este planeta. Y eso me ha generado muchas más ganas y pasión en aprender cómo nos relacionamos en un nivel más elevado y profundo, en cómo nos abrimos al amor para recibir lo que queremos y merecemos y cómo creamos conexiones que sean más auténticas, más satisfactorias, más hermosas. Y gracias al camino espiritual y lo que he podido ir aprendiendo, me ha hecho entender que no hay una manera única y correcta de hacer las cosas, sino que tenemos que estar abiertos a miles de posibilidades. Yo solía proyectar mis creencias en otras personas queriendo que crean en lo que yo creo, y seguro que aún lo hago a veces, y es que cuando creemos en algo, lo hacemos con tanta pasión que se convierte en algo muy nuestro, algo tan profundo en nuestra alma que se vuelve parte de nuestra identidad. Y la protegemos tanto que no nos abrimos a la posibilidad de que no sea cierto. Pero ya aprendí que esa no es la mejor manera de vivir. En mi opinión, más bien, creo que siempre hay que estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados porque no existe algo o alguien que nos diga que las cosas tienen que ser de determinada manera. Y cuando te abres a la idea de cómo ves el mundo, a la posibilidad de que pueda funcionar de otra manera, que el amor puede funcionar de mil maneras, o que podemos cometer errores y que siempre puede haber espacio para mejorar, uff, no tienes idea de cómo te liberas. Eric Fromm, en su libro El Arte de Amar, habla de que no hay actividad en que los humanos fallen más que en el amor, y sin embargo no hacen nada para descubrir cómo hacerlo mejor. Y a mí eso me parece recontra interesante porque hay algo en las relaciones, en el amor, que nacemos y creemos que somos buenos en eso. Pero lo más fascinante es que cuando investigas un poco, empiezas a ver que todo lo que aprendemos sobre relaciones generalmente viene de cómo funcionaba esto en nuestra familia. Cómo reaccionamos al conflicto va a ser muy similar a cómo eran nuestros padres o quienes nos cuidaban de chicos. Pero de eso ya hablaremos en otro capítulo porque vamos casi 15 minutos y quiero mantener estos capítulos cortos. Así que eso es este podcast, he soñado con este día, estoy muy contento por el lanzamiento de este proyecto, les agradezco por escucharme, y voy a ponerle muchísimo amor a esto, porque para mí es un gran camino poder tener este espacio para poder compartir con ustedes mis conceptos, mis revelaciones, mis experiencias, y les prometo que después de este capítulo, intentaré que cada diálogo sea corto, concreto, e intentaré ir directo al punto porque si van a escucharme solo a mí, quiero mantener estos capítulos cortos. Así que nada, si te gustó esto y crees que puede venirte bien, suscríbete al podcast, si crees que a alguien le puede interesar, le pueda servir o le pueda ayudar, compárteselo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Pensando el Amor Podcast. Chao.